0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique
1: Ce fut à Henri Bergson, qu'il avait rencontré en 1923 et avec lequel il entretint une correspondance, que Vladimir Jankelevitch consacra son premier ouvrage, paru en 1931. La philosophie française avait perdu Bergson, elle l'a retrouvée. En 1959, c'était par ces mots que Jankelevitch ouvrait la conférence qu'il donnait à la RTF dans le cadre d'une émission de connaissances de l'homme consacrée à la pensée bergsonienne. Durant une vingtaine de minutes, l'auteur du Traité des Vertus disait comment, selon lui, depuis l'après-guerre, Bergson avait cessé d'être à la mode, alors même que nombre de jeunes philosophes reprenaient couramment des idées, des concepts dont ils ignoraient le plus souvent qu'il leur venait tout droit de Bergson. Il en était ainsi, selon Jean Kélévitch, de l'idée de temporalité, telle qu'on la trouve chez Bergson, sur laquelle il s'arrêtait dans l'émission que nous allons entendre. « Connaissance de l'homme, Henri Bergson perdu et retrouvé » par Vladimir Jankelevitch, une émission diffusée la première fois le 10 juin 1959 sur France 3 National, qui se terminait par la lecture d'un extrait de la seconde conférence d'Oxford de Bergson. Au cours de notre émission « Connaissance de l'homme » consacrée à la pensée bergsonienne, nous entendrons un premier exposé de M. Vladimir Jankelevitch, professeur à la Sorbonne, exposé que notre conférencier a intitulé « Bergson perdu et retrouvé ». Les pages d'illustration seront lues par Jean Deschamps. Nous donnons la parole à M. Vladimir Jankelevitch.
2: La philosophie française avait perdu Bergson. Elle l'a retrouvée à l'occasion de son centenaire et d'un congrès récemment organisé par un philosophe qui est aussi un animateur, M. Gaston Berger, notre très actif directeur de l'enseignement supérieur. Peut-être d'ailleurs les philosophes français avaient-ils perdu ce qu'ils ne désiraient pas spécialement garder euh depuis 1944, un vide s'était créé dans la philosophie française et Bergson avait cessé d'être à la mode. Il faut le dire aussi, le caractère un peu grégaire de la, des philosophes français, euh, groupés en troupeaux, n'était pas favorable à, à un retour au bergsonisme. Et d'autre part, la philosophie moderne vivait sur une caricature du bergsonisme. Bergson était devenu pour beaucoup de jeunes gens une espèce de spiritualiste distingué, un petit maître de la philosophie, occupé surtout à des notations de détails et professant surtout une espèce de philosophie affective entachée de psychologisme, comme on aime à dire aujourd'hui. Et le résultat, c'était que bien souvent, les jeunes gens empruntaient des concepts ou des idées à Bergson sans eux-mêmes s'en rendre compte, sans savoir que ces concepts étaient bergsoniens. De même que de, de nos jours aussi, les jeunes gens euh, empruntent des idées à Léon Chestov ou à Miguel de Unamuno, sans savoir que ces idées viennent de Chestov ou de Unamuno. C'est ainsi que l'idée même de, de, de temps, par exemple, la temporalité, qui est une idée bergsonienne, une découverte bergsonienne, n'était admise que lorsqu'elle elle nous venait d'Allemagne, sous des formes de traduites, par exemple. Et de même, l'idée d'une perception pure, euh, isolée de toute association, de, de tout souvenir, qui est une idée bergsonienne, développée dans « Matière et mémoire », dans le livre du rire, n'est admise que lorsqu'elle est assortie de concepts ou euh, serliens, tels que par exemple les poquets, la suspension du jugement, la mise entre parenthèses. Donc il s'agissait surtout d'innovation, de vocabulaire. Mais la plupart du temps, ces idées venaient de Bergson sans que nous puissions nous en rendre compte. Et c'est le sort de toutes les grandes philosophies novatrices et révolutionnaires qu'elles finissent par s'intégrer à la, la pensée courante et qu'elles en sont devenues inséparables en quelque mesure. Parmi ces idées qui sont, euh, que nous avons redécouvertes dans Bergson et qui sont devenues euh, des idées absolument courantes, sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre, de telle sorte que maintenant on ne peut plus faire de philosophie comme si Bergson n'avait pas existé et que de toute manière on est obligé d'en tenir compte, parmi ces idées, il y a surtout et avant tout celle de temps sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, l'idée de temporalité, pour reprendre le mot un peu germanique, que l'on préfère aujourd'hui, et qui est en effet une idée modernissime, la plus moderne de toutes. Eh bien cette idée est une idée bergsonienne. Certes, on répondra que l'idée que Bergson se fait, se fait du temps est une idée encore très psychologique, que l'expérience de la durée vécue, pour reprendre ici, ou pour faire penser plutôt au titre du bel ouvrage du docteur Eugène Minkowski, « Le temps vécu », cette idée du temps, de la durée vécue ou du temps vécu est une idée fortement teintée d'expériences affectives. Et en fait, il ne s'agit pas, en première apparence, du temps abstrait, du, du temps nu des métaphysiciens, mais il s'agit du, du temps vécu réellement, c'est-à-dire d'expériences qualifiées, d'expériences euh, pathétiques, et qui ont une température euh, pathique, pathétique, si on peut dire, prononcée. Et, comme le temps que Proust avait perdu et qu'il a retrouvé. Le temps perdu est retrouvé. C'est donc un temps avec des ardeurs, des ferveurs, un temps qui, euh, un temps qui a des oscillations. Et d'autre part, dans l'expérience de cette durée bergsonienne, le corps a une grande part. C'est une durée qui charrie des contenus mêlés, des contenus même impurs, Tel est l'aspect sur lequel on avait démesurément insisté. On avait insisté sur le côté de mélodie intérieure. Bergson est un philosophe du temps, dans la mesure, pense-t-on, où il ausculte, en quelque sorte, la mélodie intérieure et la vie intérieure. Et voilà donc la temporalité bergsonienne, devenue quelque chose de subjectif, de, de concret, de, de, de purement qualitatif, de, même, de vital, même de biologique. En réalité, il y a tout autre chose dans la temporalité bergsonienne que cet aspect purement vécu et purement psychologique. Pour s'en rendre compte, il faudrait relire notamment la deuxième conférence d'Oxford sur la perception du changement. Quand on lit avec attention cette, cette, cette conférence recueillie dans la pensée et le mouvement, on s'aperçoit que pour Bergson, le temps n'est nullement une dimension de, de mes expériences. Une dimension dans laquelle ces expériences se dérouleraient. Que le temps n'est pas davantage un contenant, un, un contenant dans lequel euh, seraient contenues des, contenu des expériences. Ce n'est pas un récipient. Le temps n'est jamais un récipient. Le temps n'est pas non plus une sorte de conservatoire dans lequel se conserveraient des souvenirs. Et la critique si euh, décisive que Bergson a, diri a dirigée contre l'idée d'un cerveau qui serait un récipient à souvenirs est valable également pour la durée. Pas plus que le cerveau n'est un récipient dans lequel les souvenirs se conservent, la durée elle-même n'est quelque chose, un milieu, une dimension dans laquelle les... le passé pourrait se conserver. Car la mémoire elle-même est une espèce de recréation comme l'avait montré si bien M. Philippe forêt frémier Et de même que le temps n'est pas une dimension, qu'il n'est pas un lieu où les souvenirs se conservent, le temps n'est pas davantage un changement euh, pelliculaire, si on peut ainsi parler, un changement superficiel, le changement d'un être qui par ailleurs ne changerait pas, d'un être qui par ailleurs serait substantiel. Et, et non seulement le temps n'est pas ce changement superficiel, comme par exemple un oiseau qui, qui change de plumage, un, un être qui change d'habit, qui se travestit, mais qui reste toujours le même être, euh, il faudrait même, pour bien comprendre la nature du temps bergsonien, employer un langage à part, car, à proprement dire, le temps est ineffable, le temps est inexprimable, intranscriptible, et même tous, nos, tous les mots français par lesquels on désigne le fait de changer, sont des termes empiriques, superficiels et substantialistes. Par exemple, même le même verbe « changer ». On dit qu'un homme change parce qu'il pourrait ne pas changer. Le verbe « modification », un être se modifie, c'est-à-dire change de mode, change de modalité le changement est donc simplement modal, mais en réalité substantiellement, l'être reste le même, comme un monsieur qui a vieilli c'est toujours le même, mais il a des rides il s'est transformé, ou une dame qui s'éteint les cheveux elle a changé de couleur mais c'est toujours la même dame l'idée même de transformation, qui est le passage d'une forme à une autre, de la transfiguration qui est une promenade de figure en figure la métamorphose qui est le mot grec qui désigne la, la modification métabolisme, et, et, etc. tout cela désigne des changements partitifs des changements partiels qui n'affectent que l'écorce des choses et non point leur substance, non point leur essence qui donc n'affectent que les manières d'être et non point l'être de ces manières le temps bergsonien je vais le montrer, concerne, affecte l'être et non point les manières de cet être, il n'est pas un passage de figure en figure, comme la transformation comme la transfiguration qui suppose un être fondamentalement immuable, même le terme d'altération, n'est-ce selon lequel le même devient un autre, implique que fondamentalement, l'être reste le même, mais ce même devient progressivement un autre. Au fond, c'est à cela que se ramène la critique bergsonienne de l'évolutionnisme. Euh, Bergson a reproché à l'évolutionnisme de se donner un changement superficiel, une évolution superficielle qui reconstruit en somme l'évolution, comme il dit, avec des fragments de l'évolué. Le changement est apparent. Le changement de l'évolutionnisme n'est qu'une périphrase de l'immutabilité. Et si on peut dire une, circo une circonlocution de l'immutabilité et pour reprendre des expressions très très bergsoniennes, cette évolution n'est qu'un autre arrangement d'éléments déjà connus, un réarrangement d'éléments déjà connus. On prend les mêmes et on recommence. Euh, on fait du, du, du neuf avec du vieux, n'est-ce pas On ne fait jamais comme cela que du vieux neuf. Eh bien l'évolutionnisme, le, le soi-disant mutationnisme, ce sont des méthodes pour faire du, du vieux neuf. Bergson proteste contre cette idée intellectualiste d'un réarrangement superficiel, d'une combinatoire, d'un ars combinatoria en quelque sorte, d'un ars combinatoria d'un jeu de puzzle qui reconstitue ainsi l'évolution. De là, l'idée métaphysique, l'idée proprement bergsonienne, d'un changement substantiel d'un changement substantiel que l'on ne peut même pas concevoir, car en somme, c'est l'homme tout entier qui est temporel. C'est l'homme tout entier qui est, qui est changement. Ce n'est pas un être le, toujours le même qui euh, se changerait du dehors, mais l'homme est tout entier temporel et rien que temporel. Je dirais volontiers que c'est un temps à deux pattes, un temps bipède. Un, un temps qui va, vient, se promène, n'est-ce pas, qui a euh, une tête de deux de mains et qui est doué de raison. Et tel est l'homme. L'homme est donc le temps lui-même, si on peut dire. L'homme n'est pas temporel, dans la mesure où temporel serait l'adjectif qualificatif d'un être qui pourrait n'être pas temporel, qui pourrait être en tout autre chose, mais l'homme est le temps dans sa substance. Donc le devenir est vraiment nucléaire et central. De là l'idée paradoxale que Bergson nous a rendu familière, mais qui est toute révolutionnaire, d'une inversion paradoxale des rapports entre le temps et l'éternel. Ce n'est pas le temps qui est une déchéance de l'éternel. L'éternel étant donné d'abord, c'est plutôt le contraire. C'est l'éternel qui est un dérivé, une décadence, un, 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 un produit de la dégénérescence euh, du temps, en quelque sorte. De même que pour euh, certains métaphysiciens, ce n'est point l'être qui serait d'abord et qui agirait ensuite, mais l'être tout entier d'abord un acte. D'abord, il est un acte et secondairement, il est, il est un être. Et ainsi, pour bien comprendre le, le temps, il faut le considérer non point comme un caractère secondaire, modal, mais comme quelque chose de central qui doit être pensé à part et d'une manière primaire, donc d'une manière originale. Le temps a une spécificité originale et on ne peut le comprendre qu'en le pensant à, à part. Ceci nous amène à une deuxième idée qui est toute bergsonienne et très importante et qui complète la première. « C'est que chaque expérience, et pas seulement le temps, chaque expérience doit être pensée à part comme si elle était seule, et doit être pensée pour elle-même. De même que, d'ailleurs, Bergson nous en a donné l'exemple, chaque problème doit être traité et pensé à part comme s'il était seul au monde, comme s'il n'y en avait pas d'autres. Le temps n'est pas le symétrique de l'espace. Le passé n'est pas le symétrique du futur. Passé et futur ne se font pas pendant des deux côtés du présent. Et de la même manière, le temps et l'espace ne sont pas comme des frères jumeaux, des, 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 des demoiselles jumelles qui se promèneraient en se tenant par la main, ainsi que la, la crédité, la philosophie criticiste par exemple, qui en fait deux formes a priori de la sensibilité. Et en général, on ne peut pas comprendre un sentiment, une expérience, si on la réduit à d'autres ou si on la déduit d'une autre autre et toute Entreprise réductionniste et antiphilosophique. La philosophie commence lorsqu'on saisit une qualité vécue pour elle-même, et quand on, la, on ne la considère pas comme un degré d'une autre, comme le degré d'une réalité qui augmenterait ou diminuerait, comme les températures, par exemple, augmentent ou diminuent, au-dessous ou au au-dessus du zéro. Donc, les qualités ne sont point des grandeurs scalaires. Bergson élimine de la philosophie toute idée de crescendo et de décrescendo. Donc, une qualité est à part et ne, ne dérive pas, ne dérive jamais d'une autre. Et c'est ainsi que Bergson, en somme, est plus voisin qu'on ne le penserait de Kierkegaard, de l'homme du saut qualitatif, l'homme de la discontinuité. Euh, il y a, chez Bergson, place non pas seulement pour la continuité du flux temporel, mais aussi pour la discontinuité d'expériences dissemblables les unes des autres et si dissemblables qu'on passe de l'une à l'autre... En quelque sorte, miraculeusement, d'une manière euh, irrationnelle. Certes, le livre de l'essai, sur les données immédiates, insiste surtout sur le côté de continuité, la continuité du devenir. La perception du changement, dont je viens de parler, insiste surtout sur les blocs de durée, sur la continuité de, de, de l'intervalle, sur le, sur, sur le mûrissement. Mais dans l'évolution créatrice apparaît déjà l'instant, la mutation. Et surtout dans les deux sources, de la morale et la religion, le dernier livre de Bergson, l'instant apparaît sous une forme très impressionnante dans la présence des grands hommes, dans l'initiative géniale, l'improvisation, le, le, le commencement qui est toujours assignable et qui dépend de quelqu'un. Il semble que la philosophie des deux sources soit moins estompée, moins floue que celle de l'essai. Peut-être la philosophie de l'essai est-elle plus proche de la continuité de gène Carrière, de ce peintre qui euh, diluait les réalités et les formes dans le brouillard. Il y a donc chez Bergson à la fois le continu et le discontinu. L'alliance paradoxale de ces deux opposés se retrouve dans le titre même de l'évolution créatrice, car après tout, l'évolution créatrice, c'est un peu une alliance de mots paradoxales et même une espèce de contradiction, car une évolution par elle-même, est plutôt une continuation qu'une création. On dit qu'un être évolue quand, justement, quelque chose se continue d'une manière ininterrompue. Et vice-versa, la, la création, à son tour, est plutôt une irruption soudaine, une brusque émergence, un surgissement, beaucoup plus qu'une une qu évolution. Donc, parler d'une évolution créatrice, c'était un peu associer ces deux idées contradictoires l'une de l'autre, d'une part d'un mûrissement continu et ininterrompu, et d'autre part de rupture, de, de mutation, d'irruption, l'idée même de l'événement. En somme, Bergson nous place au-delà du continu et du discontinu selon le vœu formulé par Jean Val dans son traité de métaphysique. La philosophie bergsonienne est au-delà ou en-deçà de la dissociation du continu et du discontinu. D'une part, il y a, en, dans sa philosophie, place pour le flux continu des expériences, et d'autre part, pour les différences de nature, pour l'hétérogénéité fondamentale de ces expériences. Ce mélange de continuité et de discontinuité, eh c'est le type même de la modulation musicale qui nous promène d'un ton dans un autre, nous transporte de ce ton à un autre. Et en somme, c'est l'évolution et le mûrissement même de l'homme qui euh, s'accomplit à travers des conversions, des, des, des décisions soudaines, des, des volte de face et souvent ponctués par des, des bouffées de souvenirs. Même les bouffées de souvenirs dont il est question dans l'essai, comme chez Proust, sont également des instants discontinus, des ré résurgences du passé, des ruptures avec cette continuité. Et ainsi, euh, on trouve chez Bergson l'un et l'autre. Le commencement, le fiat, comme chez William James, qui fut, je le rappelle, à la fois un ami de Bergson et un disciple de Renouvier, c'est-à-dire un continuiste et un partisan de la discontinuité, et d'autre part, il y a, chez Bergson, outre le commencement, la continuation. Et ainsi s'explique que cette philosophie de la temporalité, d'un temps qui n'est point superficiel mais nucléaire et profond, qui transporte l'être tout entier d'un état à un autre, par une véritable transsubstantiation. Ce vilain mot, un peu trop théologique peut-être, et pourtant le seul qui exprimerait l'essence du devenir bergsonien. Le transport entier essentiel de l'être, d'un être à un autre être. Et bien ce transport, d'autre part, se concilie avec le changement et la modulation. Il y a donc chez Bergson à la fois la plénitude de l'immanence, d'une plénitude euh, indéchirable et d'autre part l'événement, l'occurrence surgissante, le, le miracle continué donc d'une part un changement qui n'est pas une mutation partitive mais une mutation radicale et d'autre part euh, l'événement qui surgit, la, la lueur dans la nuit et, et les ruptures et les discontinuités peut-être est-ce la raison pour laquelle Bergson n'avait pas l'angoisse de la mort car euh, si euh, le changement radical existe déjà dans la vie euh, telle que nous la vivons, dans len dans, dans la vie terrestre, la mort n'a pas de quoi nous faire peur. Et peut-être que la mort, à son tour, euh, est également, comporte la plénitude. Peut-être qu'en fait, il n'y a pas de mort. Et que la plénitude et la mutation liées l'une à l'autre nous expliquent que Bergson se place au-delà au même de la mort. Et que le changement... Et plus fort que la mort. Ce n'est pas seulement l'amour qui est aussi fort que la mort, comme dans le cantique des cantiques, c'est le changement qui est aussi fort que la mort, et même plus fort qu'elle. M. Jean Deschamps va vous lire maintenant un extrait de la, de la deuxième conférence d'Oxford, dont j'ai parlé tout à l'heure, à propos du changement, et qui est consacré précisément à la substantialité de ce changement. Ce sont les dernières pages de cette deuxième conférence qui va vous être lue et que Bergson a recueilli ultérieurement dans un recueil d'essais et de conférences intitulé « La pensée et le mouvant ». La perception du changement est, avec l'article sur le possible et le réel, un des écrits les plus importants pour l'intelligence du bergsonisme et notamment pour la compréhension du caractère substantiel du changement.
0: Faisons effort pour apercevoir le changement tel qu'il est, dans son indivisibilité naturelle. Nous voyons qu'il est la substance même des choses, et ni le mouvement ne nous apparaît plus sous la forme évanouissante qui le rendait insaisissable à la pensée, ni la substance avec l'immutabilité qui la rendait inaccessible à notre expérience. L'instabilité radicale et l'immutabilité absolue ne sont alors que des vues abstraites prises du dehors sur la continuité du changement réel abstraction, que l'esprit hypostasie ensuite en état multiple d'un côté, en chose ou substance de l'autre. Les difficultés soulevées par les anciens autour de la question du mouvement et par les modernes, autour de la question de la substance, s'évanouissent. Celles-ci parce que la substance est mouvement et changement, celles-là parce que le mouvement et le changement sont substantiels. En même temps, que des obscurités théoriques se dissipent, on entrevoit la solution possible de plus d'un problème réputé insoluble. Les discussions relatives au libre-arbitre prendraient fin si nous nous apercevions nous-mêmes là où nous sommes réellement, dans une durée concrète où l'idée de détermination nécessaire perd toute espèce de signification, puisque le passé y fait corps avec le présent, et créer sans cesse avec lui ne fût-ce que par le fait de s'y ajouter quelque chose d'absolument nouveau. Et la relation de l'homme à l'univers deviendrait susceptible d'un approfondissement graduel si nous tenions compte de la vraie nature des états, des qualités, enfin, de tout ce qui se présente à nous avec l'apparence de la stabilité. En pareil cas, l'objet et le sujet doivent être vis-à-vis l'un de l'autre dans une situation analogue à celle de deux trains dont nous parlions au début. C'est un certain réglage de la mobilité sur la mobilité qui produit l'effet de l'immobilité. Pénétrons-nous alors de cette idée, ne perdons jamais de vue la relation particulière de l'objet au sujet qui se traduit par une vision statique des choses. Tout ce que l'expérience nous apprendra de l'un accroîtra la connaissance que nous avions de l'autre et la lumière que celui-ci reçoit pourra, par réflexion, éclairer celui-là à son tour. La spéculation pure ne sera pas seul à bénéficier de cette vision de l'universel devenir. Nous pourrons la faire pénétrer dans notre vie de tous les jours et par elle obtenir de la philosophie des satisfactions analogues à celles de l'art, mais plus fréquentes, plus continues, plus accessibles aussi au commun des hommes. L'art nous fait sans doute découvrir dans les choses plus de qualités et plus de nuances que nous n'en apercevons naturellement. Il dilate notre perception, mais en surface. Plutôt qu'en profondeur, il enrichit notre présent, mais il ne nous fait guère dépasser le présent. Par la philosophie, nous pouvons nous habituer à ne jamais isoler le présent du passé qu'il traîne avec lui. Grâce à elle, toute chose acquiert de la profondeur, plus que de la profondeur. Quelque chose comme une quatrième dimension, qui permet aux perceptions antérieures de rester solidaires des perceptions actuelles, et à l'avenir immédiat lui-même de se dessiner en partie dans le présent. La réalité n'apparaît plus alors à l'état statique, dans sa manière d'être, elle s'affirme dynamiquement dans la continuité et la variabilité de sa tendance. Ce qu'il y avait d'immobile et de glacé dans notre perception se réchauffe et se met en mouvement. Tout s'anime autour de nous, tout se revivifie en nous. Un grand élan emporte les êtres et les choses. Par lui, nous nous sentons soulevés, entraînés, portés. Nous vivons davantage. Et ce surcroît de vie, amène avec lui la conviction que de graves énigmes philosophiques pourront se résoudre, ou même peut-être qu'elles ne doivent pas se poser, étant nées d'une vision figée du réel et n'étant que la traduction en termes de pensée d'un certain affaiblissement artificiel de notre vitalité. Plus, en effet, nous nous habituons à penser et à percevoir toute chose subspécie et durationnistes, plus nous nous enfonçons dans la durée réelle. Et plus nous nous y enfonçons, plus nous nous replaçons dans la direction du principe pourtant transcendant dont nous participons et dont l'éternité ne doit pas être une éternité d'immutabilité mais une éternité de vie. Comment autrement pourrions-nous vivre et nous mouvoir en elle Inea vivimus et mur et sumus.
1: Jean Deschamps vient de nous lire quelques pages de Bergson qui complétaient un exposé de M. Vladimir Jankelevitch consacré à Bergson perdu et retrouvé dans le cadre de notre émission « Connaissance de l'homme ». Cette émission a été diffusée la première fois, le 10 juin 1959, sur France 3 National. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.